0: política y en la entrega de hoy, tenemos testimonios de jóvenes que estuvieron atrincherados y atrincheradas en las universidades el año pasado en Managua. Algunos meses después del desencadenamiento de la crisis de abril en Nicaragua, tuve la oportunidad de conversar con jóvenes estudiantes que se habían involucrado de lleno en el levantamiento. En el momento de esta entrevista, estos jóvenes estaban siendo asediados y días después, uno de ellos fue reportado por su familia como desaparecido para aparecer luego en el chipote afortunadamente logró salir días después. Todos los muchachos y muchachas con quienes conversé sin excepción tienen padres que participaron voluntaria o involuntariamente en el servicio militar en la guerra de los años 80 o en la lucha revolucionaria de los 70. Y yo también. En el pasado de todos quienes estamos ahí está el fantasma de la guerra. Como mi padre participó en la lucha sandinista de los 70 y 80 he intentado preguntarle sobre su experiencia. Y yo sé que evocar memorias dolorosas no es fácil Es más fácil si sí, contar la historia de una cicatriz o de los desvelos Las épicas son comunes en las narraciones victoriosas Pero estos jóvenes y yo sabemos que no conocemos el relato completo Y no todos quieren escucharlo ¿Cómo escuchar a mi padre diciendo a cuántos contras tuvo que disparar? ¿O cuántos de sus amigos murieron y qué hace él con la culpa de estar vivo? ¿Qué está omitiendo mi padre? Creo que aunque no lo sepamos, estas memorias también son nuestras. Memorias que no han sido explicitadas, pero que actúan como detonantes inconscientes en nuestras acciones. Así que, por la importancia de guardar y explicitar, ofrezco este gesto de la memoria. He tratado de editar guardando lo esencial que ellos querían decir, no lo que yo creo. Suavicé el lenguaje, quitándole más el loco, puta. Trencé algunas ideas con otras y mezclé las voces, de modo que las experiencias de estas ocho personas se van a aglutinar en dos voces. Vamos a usar los seudónimos Carlos y Dorian para interactuar con las voces que representan a estos y a estas jóvenes. Bienvenidos, Carlos y Dorian. Gracias. Gracias. Refiriéndonos al shock que ha provocado esta crisis en ustedes, esta tragedia, ¿qué ha cambiado en ustedes?
1: Mira, las actitudes cambian. Nos hemos hecho más violentos algunos, te volvés más paranoico también. Quedas con ciertos tramas, o sea, escuchas cosas, andas con paranoia en la calle crees que está, te están persiguiendo que cualquier carro te va a agarrar o que te van a meter preso por ejemplo la otra vez yo saliendo de mi casa de la casa de seguridad eh, estaban golpeando con un martillo y yo pensaba que eran balazos pues.
2: definitivamente tenés menos libertad de expresarte en redes sociales en público, incluso en la casa cuando estoy en mi casa y quiero hablar subir la voz me dicen shh, habla abajo ni a de hablar en el bus porque no sabes quién puede ir en el bus esa frase de las paredes tienen oídos me la dijeron hace poco. Una señora que me preguntó si aún yo andaba en el alboroto. Yo le dije que ahora hacía sí la lucha sin dar tanto la cara de forma más silenciosa. Y ella me dijo, mira, tened cuidado que las paredes tienen oídos. A mí eso me paniqueó. Igual tengo unos vecinos que yo crecí con ellos toda mi infancia, jugué con ellos. Y como están con el frente ahora extraño verlo a, a los ojos porque ni siquiera sonreímos y antes era Tony el saludo, ahora es incómodo, además de incómodo es inseguro porque pueden soplar y se perdió la confianza total, y algunos dicen, no eso más, hay que eliminarlos del Facebook, no hay que hablarle, yo siento que no hay que hacer eso, hay que hablar porque queremos influir sobre los pensamientos de los demás, inculcar la igualdad.
1: Yo antes del 17 miraba las cosas y no me importaba, sinceramente. Eh, si podía ayudarlo, lo hacía, pero no les ponía mucha mente. Pues. Ya cuando empezó lo del 18, cuando empezaron a haber muertos, gente llegada a mi familia y que no se estaba haciendo nada, comencé a sentirme unido, como que todos, todos éramos parte de una sola, misma familia. Eh, era esa injusticia, pues, o sea, cómo mataron a los chavalitos eh, y todas esas cosas. Yo sentía que toda Nicaragua era mi familia. Cuando estábamos atrincherados había gente que no conocíamos, por ejemplo, y lo sentíamos como brother. Siempre ibas a hacer amistad. Dormir con alguien que nunca has visto en tu vida, sin importar nada. Era una gran familia, había como hermandad. Cuando estaba atrincherado yo me sentía seguro. O sea, cuando salía de la trinchera sentía como que estaba desnudo, que me iban a agarrar a balazo. Y en la trinchera, si íbamos a morir, íbamos a morir todos.
2: Yo, antes del 19... Estaba aislada de las personas. Me enfocaba en mantener mi beca, en sacar las notas altas. Ni siquiera le hablaba a los compañeros de, de mi facultad. Estaba encerrada en mi propio mundo. Al inicio, me llegaron casi arrastrada a la uni. Porque yo estudio medicina. Yo ni siquiera andaba gritando. Pero los vi a ellos y me contagiaron con toda esa emoción. Tanto que fui la única que se quedó. Yo nunca hubiera imaginado me hubiera imaginado dando la vida por alguien de esa manera. Yo los miraba chiquitos, a todos, que eran como mis hermanitos. Antes me sentía segura en mi casa, pero luego cuando llegaba a la barricada y los venía a ellos, sentía que estaba en un lugar seguro también.
1: De los que estuvimos ahí, poco nos conocíamos antes y ahora estamos súper vinculados, pues yo perdí mis viejas amistades casi totalmente. Ahora mis amigos son los que estuvieron atrincherados conmigo, ya no confío en nadie más. Tuve amistades que me doy cuenta que andan en el otro bando y me dicen... ...ustedes armaron ese descachimbe, sabotear la economía, hacer un golpe de estado... ...y yo me quedo, un golpe de estado, un golpe de estado solo el ejército lo puede hacer. Entonces solo mantuve amistad realmente con los que me atrincheré y me siento más seguro hablando con ellos. Y ahora con mi familia lejana nos comunicamos más que antes. Incluso dentro de la casa con familiares que no nos llevábamos tanto por diferentes problemas de la historia de la familia... Ahora por la preocupación nos comunicamos, pues, entonces yo siento que esas son de las cosas positivas que han pasado.
2: Y también saudizó explotó el sentido del patriotismo.
0: ¿Podrían decir qué es la patria para ustedes? ¿Qué significa?
1: Yo creo que la patria somos todos, o sea, cada nicaragüense, la hermandad entre los nicaragüenses. Somos hermanos en, en el amor que sentís vos por el hogar que donde naciste, donde te criaste. Por eso es que yo fui a defender, pues, porque no me, me quería ir del país, es aquí nací, o sea, que he hecho yo de malo.
2: Y de ahí, patriotismo, respetar el derecho de la persona que vive en el mismo lugar donde vos vivís, respetar lo que se piensa, aprender a
0: convivir y poder expresarte. ¿Cómo podrían definir la lucha que tenían ustedes?
1: Yo he sentido incomodidad comodidad con el gobierno desde la reelección, realmente, o sea, lo de las agüitas y otros sucesos que me hicieron ir viendo las cosas. Eso se fue acumulando y lo que, lo que pasó el 17, eh, entre el 17 y el 19... ...creo que eso ya fue la gota que derramó el vaso. Pues. Siento que antes éramos conformistas. Mi papá dice que bien estábamos con el gobierno... ...pero creo que es el puro conformismo o el miedo al partido, no sé. Yo creo que así sienten varias personas. Eh, la falta de respeto a las personas de su derecho a libertad de expresión... ...en la unión me da esa sensación de lucha. Pues. Al comienzo, después de las protestas del 18... Nunca me imaginé que iban a reprimir tanto. Golpearon a ancianos, a chavalos, y uh, decir, eso no se puede, o sea, y uno que es joven, no podemos dejarnos morir. Po. Que el 19 se reunieran ese montón de chavalos no me lo imaginé tampoco. Yo me fui desde lo polio a la uni, no quería entrar a clases, quería ir a marchar, y ahí marchando llegaron un montón de antimotines. Fuimos comunicándonos con los de Leonán y al final ellos se movieron a la uni. Eran alrededor de 150 chavalos, todos corriendo porque venían como cinco patrullas atrás de nosotros... ...y ya se habían bajado a las camionetas y iban con escopetas los más. Después pasó que los de UNEN no nos querían dentro de la universidad... ...porque no se querían meter en nada, pues. Y que en su recinto y no querían daño, y que ellos eran neutros. Entonces nos sacaron, marchamos hacia el estadio y ahí había un cordón de antimotines. Ahí comenzó la, la violencia... Los chavalos comenzaron a tirar piedras y los antimotines tiraban gases. Como cinco o seis horas tardó el, el relajo ese. Yo me refugié en los callejones por los gases. Después vino un carro a toda velocidad y atro, atropellé a un chaval. Después de eso, todo estaba ya descontrolado.
2: Para mí fue de, desde lo de Indio maíz. Yo el 19 estoy en clase y veo en el Facebook lo que está sucediendo en los poli Y entonces veo que mis amigos y mis vecinos se van para allá todos de forma generalizada. Y en los polis todo el mundo decía Nos van a reprimir, de que nadie se va, la vamos a tomar Todo el mundo decía lo mismo Y a las 6 de la tarde llegaron como 80 o 100 antimotines Yo nunca había vivido eso Tiraban las bombas latimógenas tre en tres y cuando caían vos decías ¿Qué es esto? Y rebotaban y parecía como que te seguían No podías respirar y ese humo es horrible
0: ¿Y cómo hiciste?
2: Y ahí todo el mundo llegaba a darnos agua, los carros, los taxistas. los más encantador eran los vecinos que sacaban los baldes llenos de agua Y yo iba de un solo a meter la cabeza dentro de aquel balde. Ahí es donde ves que solo el pueblo salva el pueblo. Ahí comenzó todo el barrio, ahí no había edad. Hasta los niños se metieron. Y las señoras nos decían, dale hijito. Eso fue lo que me animó a seguir. En el sector de los polis todo el mundo estaba a favor. Ahí podías andar libre la gente hasta te daba de comer, ahora toda esa gente está reprimida.
1: A mí me animó a ir a luchar porque yo ya hace tiempo que tenía residencias con la Junta Sandinista, porque ellos andaban queriendo hacer deshacer, pues. Entonces cuando se convoca una marcha yo digo, voy a ir porque se va a armar contra la JS. Yo había visto lo de 100% antes y dije, bueno, un balazo de goma y me voy a mi casa. ¿Y qué va a hacer? De los cuatro días que viví en la represión en los polis que cada día iba aumentando. El jueves empezó a las 6 de la tarde y terminó como a las 2 de la mañana. Al día siguiente, de las 11 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, y me acuerdo el primer muerto que yo escuché. A él le tiraron una bomba de contacto. Ahí fue donde todo cambió.
2: Yo iba como a dos metros detrás de él. Él iba con su lata. Era una lata que tenían para protegerse, tipo escudo, que habían quitado a los techos de las paradas de bus. Íbamos Twan y Plan Esparta, tirando piedras, un grupo bien grande. Y solo se mira que adelante le explota una bomba en los pies. Todo el mundo salió corriendo, menos él. Por el impacto se cortó las venas del cuello y con esa lata fue. Y no le encontraban aquella herida. Lo meten ahí en la vueltita de la calle y solo se le miraba toda la sangre chorreando hasta que le quitan la pañoleta y se ven los dos grandes hoyos en el cuello. Ese era un más delgado. Él llega, llega a morir ahí por el puesto de la hamburguesa. Y entró a Luz Poli. Trataron de hacerle una traquetomía, pero ya, ya no.
1: Cuando todavía no había muerto, yo llego a la casa de noche y veo que sigue el relajo en los poli. el día siguiente me levanté temprano y yo nunca me levanté temprano. Llego a la uni y miro que están levantando barricadas. Al rato me dicen que cayó uno, que era un muchacho recio. Luego cayó otro por ahí por el seibo, que era tan pesado que no lo podíamos mover y a los médicos les daba miedo. Después cae Álvaro Conrado y ahí sí que me asusté. Yo al inicio decía, nos vamos a agarrar a los vergazos." pedradas me lo imaginaba tipo esparta ya sabes, que vamos a chocar de frente las dos masas y a los vergazos con, o, con lo que nos encontremos pero qué va a ser ellos venían armados nos íbamos a enfrentar a la JS en la uni cuando escuché por primera vez cómo bujaban los balazos yo solo había escuchado eso en las películas o en los videojuegos
2: el día que mataron a ese chaval que le dieron en la cabeza yo me voy con ellos y en lo que comienzan a tirar a tirar balazos yo me caigo y era una estampida corriéndose de los balazos pasando encima mío. Eso fue la marcha del Día de las Madres. Yo nunca imaginé que llegaría en ese punto de atacar esa marcha de las Madres. Ese día en Managua cambió todo.
1: Al inicio los muchachos de la UNI llegaron a proponer un disque plan. Pero era un plan fallido. Sin morteros, sin logística, imprudente sin gente. El que nos lideraba nos dijo, no vayan a eso, hombre, es una misión suicida. Nosotros hicimos un plan para sacar a todos los vagos de los poli y terminar con la robadera. Pero al final ellos se apoderaron de todo. Después ellos a nosotros mismos nos disparaban. Y en ese momento ya eran JS, gente pagada, para después decir que los de los poli eran vagos. En una también hubo bastantes vagos, pero nunca se apoderaron del recinto, por suerte. Y luego fuimos a León y ahí pasaron cagadas también. Por ejemplo, fuimos donde un señor que nos recibió, eh, después llegó un CPC a preguntar quiénes éramos, y el señor lo turqueó. Y después hasta la casa le quemaron al maestro.
2: Una vez que un policía le pegó a un amigo en las costillas, nuestra misión fue ir a sacarlo de la uni, y nos encontramos a los policías y lo agarramos con un mortero. En mi vida pensé que iba a agarrar un mortero. Nunca había agarrado un mortero. Me daba miedo al inicio. Me daba miedo a las molotovs. yo sabes que se churrearan. Ya después nos llegaron unos morteros bien bonitos.
1: ¿Y siempre se mantuvo así de elevada la, la emoción de la lucha?
2: Después de varios meses de represión estamos más sumisos y ahí no puede hacer nada. Te sentí impotente para militares con armas de guerra, una guerra totalmente dispareja. Habían sus cuantas armas, es cierto, pero ni comparado con lo que ellos tenían. Todo a lo largo de esta batalla yo me defendí prácticamente con morteros, piedras y chivola. A Lupo llegaba gente a regalarte las resorteras Y andabas con tu tirador y te sentías alegre O te sentías como que era tu cohete Y andabas con tu chivona O agarrabas del piso los balines que tiraban a Timotina
1: Lo que pasó con la familia de Carlos Mars Eso sí que fue triste La mamá de un amigo que vive ahí lo vio Y me dijo que ahí estaban un montón de policías Era un cuarto piso y como los chavalos estaban atrincherados Ellos querían posicionarse tu y pues ahí arriba
0: ¿Y antes de, de eso ustedes se, se imaginaban esta atrocidad?
1: No,
2: yo decía me van a pegar con un amansabolo en la pata, casi como chavalo necio. Y con los tranques, estábamos alegres, ya después miramos el plan limpieza, los campesinos muertos, muertos los chavalos, así como nosotros, los presos Y cuando nos dimos cuenta ya nos tocaba a nosotros
0: ¿Y cuándo fueron cayendo en cuenta de los
2: disparejos de la guerra?
1: El día que nos sacaron de la UNAM, parecía un juego de GTA. Como que tenían balas ilimitadas los mages y entonces era ráfaga tras ráfaga. Entonces no podía contra ese gigante. Gracias a Dios, que se nos, yo no sé de dónde, pero salieron tiros, morteros y se resistió como hasta las 7 de la mañana. Pero la perspectiva de luchar que tenía al inicio cambió totalmente. Era, o sea, era demasiado y parejo.
2: Yo era la única doctora que quedó entre los chavalos. Llegué sola sin conocer a nadie y terminé con un montón de amigos. El día que atacaron fue un viernes 13, me acuerdo, y nunca esperé encontrarme con esa situación en que tenía que estar atendiendo en medio de las balas. Comenzaban a llegar los heridos, llamaban a un doctor y yo era la única que respondía a ese llamado. Ahí me di cuenta de que estaba sola. Verlo ahí resistiendo con morteros en medio de esas detonaciones me hizo quedarme. Estar ahí para ellos atendía a varias personas que llegaron con heridas de gravedad. salía a una barricada a atender a un muchacho. Estando en el sector de Larvenciu, yo corría de casita en casita, pero eran de madera y las balas, las traspasan A veces los muchachos me querían detener, pero escuchar que alguien pedía un médico y nadie llegaba me hacía salir corriendo hacia donde estaba. Nos pasaban las balas cerca, incluso quemándonos el cuello o alguna parte del cuerpo. Al final me di cuenta que... Me estaba quedando arriconada con los chavalos... Que además ellos casi no tenían mortero... Ya estábamos buscando un plan de salida... Y cuando quisimos salir... Algunos se dieron corriendo... Y en eso me dieron dos disparos en la pierna... Uno de esos disparos fracturó mi fémur... Que es el hueso que sostiene todo el peso del cuerpo... La bala entró por la parte posterior del muslo... Partió el hueso y salió por delante... Ya te puedes imaginar con qué intensidad
1: venía... La calidad de esas armas... Fíjate que estamos detrás de, la loseta, de una loseta. Yo decía, la loseta me cubre, estoy bien aquí. Y había un arma que era lenta, que le hacía como ta, ta, ta. Pero fuerte, sí. Y cuando miramos que las losetas se empiezan a desbaratar y te quedas puta. Si no te cubre una loseta, ¿qué te va a cubrir? Tuvimos que tirarnos al suelo y las balas pasaban por encima.
2: Antes de eso, en la, en la UNAM igual, fuimos a buscar a nuestros amigos, nosotros vamos a ir por nuestros proveedores dijimos. Los madres se quedaron en un residencial rodeados, atrapados por la guardia. Fuimos a buscarlos, nos subimos al Mocorón, vimos al estadio y fuimos a ver de dónde nos estaban disparando. Y después de eso, solo escuchamos en el radio, vénganse a la rotonda que nos están atacando, solo veían las balas rojas. Todo comenzaba con drones, siempre. Tenían toda la tecnología para hacernos verga ese día llegaron como siete drones.
0: ¿Y esto de meterse a la universidad fue una decisión previa o fue algo así como espontáneo?
1: Pasé el día de las madres. Yo ya estaba en mi casa y no me iba a volver a trincherar, según yo. Fui al Lunán solo de visita y cuando miré, ya agarré lanza lanzamortero. Cada dos o tres días llegaban a atacar esa barricada. Nosotros hacíamos patrullas, pero lo más horrible para todos fue vivir el 13 de julio. Me acuerdo que estábamos en la trinchera, eran las 10, 11 de la noche y unos curanas porque nos apagaron las luces. Y nosotros estábamos todos juntos en la barricada y troleándolos, gritándoles porque no teníamos nada que tirarles. Por allá les tirábamos dos morteritos para hacer la bulla. En un momento yo volteaba a ver para el lado del parque. Y si yo no he volteado a ver a todos, nos bañan, nos hubiesen matado, ¿sí? Fue como que alguien me dijo, voltea a verlo. Yo creo que fue Dios. Pero, ¿cómo fue? hoy oh, ahí hay alguien, le digo a los chavalos. Ellos ya habían entrado al recinto, ya estaba quemado el arlencio y era anochecísimo. Vos estás loco, me dicen. Agáchense, que van a disparar. Solo miro que venía un láser detrás, todo pecho tierra. Solo mirábamos que las piedras caían. En la esquina de la trinchera, donde morimos todos, donde quedamos arrinconados, pues. Ya en la parte de atrás, ya estaban ellos. El ataque llevaba como once horas ya. A las cinco de la tarde ya habíamos perdido la UNAM. Y desde las 5 en adelante estábamos refugiados en la iglesia. En todo el perímetro no había por dónde escaparse ya. Solo estábamos esperando que nos llegaran a matar o a echarnos presos. Y teníamos un plan que era una locura, que era estrellar un tanque. Íbamos a explotar un tanque de gas que había ahí, pura película de viaje. De un escopetazo le pegar al tanque de gas. Era el tanque que había en una planta de claro, pero era inmenso el tanque, sí.
2: Yo desde las 4 y media hasta las 11 estuve con heridas abiertas ahí. Sangrando y, y no podía llorar ni gritar porque nos tenían ro rodeados y no quería ser escandalosa Ya habían varios heridos que estaban haciendo el gran escándalo y tampoco había nada para el dolor. Y cuando cantábamos el himno, al cantar el himno sí pude gritar y más o menos me desahogué.
1: Nunca había cantado el himno como ese día. Yo. Eran las 5 de la mañana y nos seguían tirando balas y nosotros. Salve a ti. Y de ahí te pone malo que cantemos el himno, cerdo. Eso le gritábamos y nos manteníamos con ánimo. O si no salía un loco que al tirarle balas decía... ...tírame frijoles, tírame a tu hija, tírame a tu familia... si es posible, pero tíramela. Una de las cosas que me impactó fue cuando le dieron a la DOC. Yo iba de atrás de ella. Eran tres ellos, dos disparaban y uno cargaba. No paraban de tirar, aunque no te miraran... ...disparaban a todos. Y dijimos, dale, cuando dejen de tirar... ...la cosa es que salimos corriendo... Y yo voy detrás de la DOC y solo miro que le dan y se cae. Y yo soy el que está más cerca. Yo la quiero tocar, pero me dice no me toqué.
2: Y es que yo les conozco. Me van a agarrar las piernas de una manera que me la iban a destruir. No me toquen, les dije. Yo les voy a decir cómo me van a cargar. Me metieron a un canalito y las balas pegaban a la orilla de nosotros. Luego me llevaron a la iglesia. Y pasaban horas y horas y yo me desmayaba del dolor. Pasaba una hora... Y llegaba un padre y me decía, tenga fe, hija, ya la vamos a sacar. Y en mis pensamientos decía, no importa que me terminen de matar, pero ya no aguanto. Porque cada vez que me conseguían algo para el dolor, llegaba un herido y yo decía, no, mejor dénselo a él, porque todos esos chavalos eran unos gritones.
1: Una parte que fue fue cuando dijeron, va la caravana para donde ustedes, la marcha. Yo creí que iba a llegar la gente y se iban a llevar a los paramilitares. Y en ese momento, como que se quedaron sin balas y estaban tirando unas balas incendiarias que agarró fuego una parte de la iglesia. Pero ya después, cuando se dieron cuenta que no iba a pasar la marcha, volvió otra vez la tiradera de balas. Yo digo que tiraron alrededor de unas 50.000 balas. Y eran como 10 o 20 mages, a saber cuánto. Como a las 3 de la mañana agarramos unas botellas y las comenzamos a tirar. Y el gato que estaba enfermo las tiraba mal. Las tiraba contra el portón el mages. Pero estábamos haciendo bulla por lo menos Si nos hemos dormido, entran y nos matan, yo creo Ya cuando se meten a Claro, ahí sí ya nos sentíamos que ya estábamos muertos Hicieron una trinchera dentro de Claro Ya después no teníamos nada, solo teníamos la boca, la saliva se nos secaba Después la muerte del chino, que fue tipo cinco y media de la mañana A él lo aturden como a las once Y no debió haber regresado a combate porque estaba desorientado el me parece Sacaba mucho la cabeza, gritaba, estaba eufórico. Ya tipo cinco y media iba a tirar un chimbazo. Y solo asoma la cabeza y pum, se cae. Le cayó a los chavalos encima. Y lo veo de un gran hoyoncón en la cabeza. ¿Con qué, ¿Con qué arma habrá sido eso? Y se lo llevan pues. Y miramos que estaba otro más a la orilla del andén. Yo creía que estaba dormido, que estaba ebrio. Lo vamos a traer y el más estaba tieso. Él, como a eso de las tres de la mañana, se fue adelante. Andaba a morteros grandes de los de seis libras. Desde esa hora no gritó ni nada. Es lo único que te puede consolar que tal vez no sintió dolor el maestro. Lo del chino sí fue una experiencia fea. ¿no? Yo lo logré llevar hasta la iglesia. Me intentaron estabilizar, pero solo temblaba y ya, pues, ahí quedó. El maestro le gritaba a los guardias. Dale, tiren esa mierda y nos agarramos a los turcasos". Y bailaba detrás de un poste. Y nosotros le decíamos, cuidado, loco, pero él jodía, se metía, brincaba, bailaba, como que eran algodones los que le estaban tirando. el ¿no? Yo recuerdo que ese maje un día me dijo, yo voy a morir por mi patria. Yo lo conocía ahí en Hunan, era un chaval humilde, respetuoso, tranquilo. Vendía fresco, al menos así me dijo, que con eso buscaba cómo mantenerse para venir a la universidad. Después que falleció, todas esas cosas te golpean, loco, es injusto.
0: ¿Y cómo se sienten hoy en día?
2: Siempre andamos con miedo en las calles. Me hace falta mi libertad. De noche te roban, te matan o te secuestran. Yo entré en depresión. Pasaba sin comer. Solo agua o la cena y el huir. Eh, lloraba. Yo soy bastante sensible. Me quise matar. Me quería matar. Tenía ganas de dejar de existir ya. Varios compañeros también se quisieron matar. Ahora estoy tratando de llevar... ...la vida un poquito más normal, la verdad es que... ...yo quiero vivir para ver el cambio y... ...y poder decir que yo aporté algo a esa libertad y... ...ahorita buscar cómo sobrevivir.
1: A mí lo que me da es impotencia. Varios vale, tuvimos que dejar la familia... ...y al final no pasó nada, pues... ...tenemos amigos presos... ...varios vale, hemos estado en el chipote, ya... ...y qué es lo que hemos ganado... ...más bien todo está volviendo a lo de antes... ...y el que no sufre necesidad no le ha golpeado esto, le vale verga ¿verdad?
2: sí es difícil ver que amigos cercanos y tu familia que al inicio estaban con vos ahora no están dando la espalda o se van a estudiar ahí donde masacraron a a los amigos hasta mi familia me amenazaban creen que uno está jugando, que es adolescente y que estorbamos, creen que el presidente ha hecho cambios buenos, pero sabemos que es una manta para ocultar sus verdaderas intenciones y sabemos que vamos a seguir luchando, pero la gente se está retirando, somos menos con el correr del tiempo. Ellos tienen las calles, tienen las armas, tienen poca gente, pero armada. Yo no me arrepiento de ninguna acción que hice y tampoco puedo ir a la universidad ni perder mis notas. Me han estado haciendo y nada, está normal, pues ¿sabes? Y ellos lo quieren normalizar todo. Ni siquiera podemos hacerle tributo a los caídos y es difícil asimilar eso.
0: En este punto de la conversación yo ya veía que estos muchachos y muchachas tenían mucho más que contar y ellos mismos lo decían, que esto no era nada. Pero estaba comenzando a hacerse noche y teníamos que cerrar la plática. Yo pregunté si ellos querían pedirle algo a las generaciones más adultas, o sea, pedirnos algo a nosotros. ¿Qué, qué sería si pudieran pedir algo a las generaciones adultas?
1: Mira, lo único que queda para mí es un paro.
2: Dice que diálogo, pero un diálogo. ¿Acaso queremos al Esther Alemán otra vez? Hay mucha gente que está engañada, por lo menos con esos más tipo de Esther que dice que le gusta que le digan el comandante. Esos más bien sabían lo que estaba pasando.
1: Y también hay mucha gente que se casa que son de doble ánimo. Ahora están y la semana que viene ya se cansan. Y dejan todo a medio palo. Y los que quedaron solo son una ramita frágil que se quiebra bajo el poder de estos dictadores. pues La mayoría nos han excluido. Los movimientos también excluyen y no integran a los exatrincherados, que sí saben la situación, los que estuvimos ahí. Y es como que yo hago el trabajo duro y ellos después eligen el presidente. pues
2: Yo creo que la educación es una manera de llegar a las personas, pero sabemos que la educación está en manos de este sistema. Debemos juntarnos, hablar y educarnos. Esa es la manera en que podría haber una solución para el futuro. Pero esto no es inmediato, esto va a tomar tiempo. No todos tenemos la misma identidad, las mismas opiniones y vivimos con estereotipos. Son esos pequeños aspectos que debemos hacer cambiar. Hay que buscar cómo educar a los niños. Son cosas que tienen que pensarse y bastante Bastantes personas tienen que hacerlo y gente especializada demandaríamos una educación transparente. Si están despidiendo a los profesores que están en contra del régimen, ¿qué educación van a recibir los estudiantes? Una educación banana. Y la educación es un proceso y creo que empieza con uno mismo. Pero siento algo que se llama rencor. Y eso yo lo veo en varias personas. Creo que tenemos que vernos con los mismos ojos y, y ellos no te quieren ver. Pero hay que lograr de una manera u otra pesar que en verdad que eres el cambio y tal vez no decirlo así directo, sino con acciones, no estar contra ellos porque somos el mismo pueblo.
0: Y vamos a tener que aprender a convivir porque no podemos exterminarnos. Yo cuando entré a la lucha
2: sentí un ambiente de comunidad y ese es el tipo de cambio al que yo apunto. Hacer sentir a las personas esa empatía por los demás, como el, el respeto, la solidaridad, convivencia. Eso no existe aquí. Son individualistas, competitivos, quien tiene más dinero, quien tiene la finca más grande.
0: Ahora en este punto ya estaba casi oscuro y había que irse a las casas. Alguien hizo una broma sobre secuestro y a mí me estaba latiendo fuerte el corazón. Eran meses de, de mucho asedio. Regresé a mi casa asustada, conmovida y también con ganas de cuidar a estos muchachos, de cuidar sus impulsos por hacer de la vida algo distinto. Me quedé con ganas de contener, recoger el trauma y el dolor y creo que es parte del trabajo que tenemos que hacer si queremos comenzar a construir comunidad, si queremos sanar las heridas del pasado. Gracias a Dorian y Carlos que prestaron sus voces para representar las experiencias de estas jóvenes, gracias a las y los oyentes que llegaron hasta acá y hasta la próxima entrega de Íntima Política.